0: Hola, hermanos queridos, ¿cómo están? Yo quería platicarles desde hace tiempo, es un testimonio largo, porque este ha sido un proceso de muchos meses, pero contarles principalmente la decisión de entrar a un hospital como este, con toda esta situación del COVID. Eh, cuando eh, empecé. Eh, Empezamos en los meses de mayo, más o menos, yo empecé a sentir una necesidad de ayudar con conocimientos médicos y cosas que he investigado y con éxito de tratamientos eh, que di a algunos pacientes, incluso con problemas respiratorios muy severos. Empecé a, a, pues a tener como este, este impulso de, de mi propia vocación como médico, a decir, bueno pues, este, Creo que puedo ayudar. <ríe> sé que hay necesidad, porque yo tenía contacto con colegas que estaban en los hospitales y decían la carencia de médicos, ya no se diga especialistas, que pues claro que hay poquísimos en esos hospitales, sino más este, pues de médicos en general y personal de salud. ¿no? Entonces <ríe> ahí eh, empecé a sentir como esta necesidad, pero bueno, pues ustedes saben, está el miedo, está pues también el conocimiento de lo que pudiera suceder con el virus, este el saber las cosas me jugaba a favor y en contra, y bueno, fue un proceso de mucha oración, de mucha, yo diría que el Señor me arrebató, esa es la palabra, en las madrugadas me fue llamando a algo así, ...junto con otras cosas espirituales que luego les platicaré... ...familiares que también sucedieron... ...con la iniciativa esta que ustedes conocieron de, de Ilumina... ...en donde muchos participamos... ...y todo esto este, me llevó a, a vencer eh, pues el miedo... ...y miedo porque también era una decisión... Eh, ...que financieramente pues significaba sacrificar... ...el tema de, de ingresos por otras partes para este, entrar a, a esta situación ¿no? en un tiempo más fijo y y en esa situación en ese momento Dios Dios me dio la opción clarísima que muchas veces Dios nos nos este, como que nos manda un poquito más como papá cuando uno es muy chiquito y pues, tienes que hacerlo verdad y pues, no te queda otra pero acá Dios me dio la claridad de que él me iba a bendecir en la decisión que yo tomara y eso está bien difícil hermanos porque cuando Dios te dice yo no, yo te yo te estoy diciendo yo estoy poniendo en mí tu corazón eh, quiero decir estoy poniendo en mi corazón en ti quise decir mi corazón en ti y este y pues tú decides y si decides no por razones muy válidas como el tiempo con tu familia como el estrés como tu propia salud como la cuestión financiera está bien yo te amo igual y te voy a bendecir igual o, o más incluso me refiero económicamente ¿no? este y tampoco te aseguro que vas a estar a salvo tampoco te aseguro que te vas a salvar físicamente este te, tampoco te aseguro que no te vas a enfermar de hecho pues me he enfermado varias veces ya y tampoco te aseguro que no te vayas a morir. Entonces, híjole, esas decisiones, hermanos, son súper complejas porque no soy solo, porque tengo una familia, porque obviamente estas pláticas con Aide y, y oraciones eran, híjole, pues estás tomando una decisión eh, que, que puede dejar viuda a una mujer ¿no? o sus hijos y pues no tenemos cuentas de banco y mucho menos, o sea, no están ustedes para saberlo ni para contárselos, pero así es, no hay ahorros, no hay, o sea, hay, hay, este, bendición diaria del Señor y, y, este, y nunca ha faltado nada, y no, no, no sigue faltando, pero a lo que voy es, era una decisión, este, sumamente complicada y pues solamente en oración y en oración, pero el Señor se derramó de una manera impresionante en, en bendición de la convicción de su petición, ¿verdad? que es como su voluntad, pero su petición a, a mí o a esta familia. Y no fue fácil, hermanos, porque ustedes dicen, ah, pues claro, entonces a lo mejor Fabricio este, llegó y ya lo estaban esperando y le abrieron las puertas y le dijeron, por favor, siéntate, que te servimos. No, hombre olvídense, como cualquiera de a pie, tuve que hacer fila en un centro de salud para que me tomaran sangre, para que, este, luego me volvieron a citar porque hubo un error y que los papeles, y me pidieron 10 veces los papeles, este, tuve que dar como tres vueltas a, a, a ciertos lugares, como cuatro o 5 vueltas a ciertos lugares a la torre administrativa del hospital, a un centro de salud, bueno, fue una situación en donde se presentar y en todas esas cosas y obstáculos, el Señor me decía, yo estoy contigo, este es parte del proceso, y yo te voy a bendecir. No son puertas cerradas, son obstáculos, y me acordé mucho, y ahorita les voy a platicar un poquito más, de aquella lectura en donde el Señor este, habla de la bendición al ciento por uno, pero le pone un gravy al final y dice con persecuciones y entonces ahí entra uno así en conflicto como que dice, a ver, va a haber bendición, siento por uno pero va a haber persecuciones y uno las liga a lo mejor a las persecuciones de pues de la calumnia en la predicación ¿no? y la humillación y todo esto que sí es cierto pero, pero hay otras persecuciones que tienen que ver con este desánimo que te puede venir cuando tú quieres o, eh, seguir lo que Dios te está pidiendo hacer y entonces a la, de, a la segunda que se te pone un obstáculo dices no, yo qué necesidad tengo de esto y varias veces por mi cabeza pasó y pasa muy seguido cuando tengo una situación de frustración y en donde dices no es posible que esto esté pasando y ya les platicaré después eh, qué necesidad y entonces viene el señor y me dice, sí, no tienes ninguna necesidad, lo estás haciendo por amor. Y sucedieron muchas cosas, obstáculos que a lo mejor ustedes se enfrentan en sus trabajos, situaciones en donde hay rivalidades, en donde hay celos, y bueno, llego yo y ellos ya muchos médicos y personal de salud están una dinámica y me empiezo a ver cosas que mejorar y me empiezo a señalarlas y entonces eh, con toda la prudencia del mundo y con todo el respeto y aún así pues eh, no y luego yo actuaba con mucha honestidad y con mucha sencillez y con mucha humildad que si no les vieron esto a ah, qué bruto como me cuesta trabajo y aún así este, había reacciones y había situaciones de injusticias y eh, bueno muchas cosas ¿no? que, que sucedieron sin embargo dentro de las salas de los, del hospital ya ahí con los pacientes yo llegué a una misión médica sabía que dios me iba pues a lo mejor a pedir que, que hablara bonito con algunos pacientes y todo pero en el momento en que empezaron a pasar los días empecé a darme cuenta de la realidad espiritual que estaba sucediendo en ese lugar de la situación eh, de angustia, de soledad, de desesperación, de eh, abandono, eh, de desesperanza que los pacientes estaban viviendo ¿no? eh, ya les platicaré más detalles porque es un poquito cruento, un poquito difícil pero entonces ahí el Señor me empezó a decir empezó a tomar como cosas, empezó a ponerme como cosas que, que hacer, ¿no? Y de, de palabras y de escuchar y de platicar y de llevar los libros y de llevar Biblias y de o, ponerles unos MP3 que son unos aparatitos de música junto con Hora Escuando que es la iniciativa de otros hermanos. Y, y este y empezaron a suceder muchas cosas Hubo donativos de gente Ustedes orando, intercediendo Y entonces me di cuenta que Dios Perdón hermanos, es que se me quebró un poquito la voz Que Dios estaba este llevándonos a ustedes Y a mí Como pueblo a llevar esta esperanza y, y, y a salvar almas, porque he tenido oportunidad de orar con los, las personas que pierden la vida, he tenido oportunidad de orar por teléfono con las familias, he tenido oportunidad de, de, de orar también por algunos que, que el Señor Tenía al borde de la muerte y se han recuperado. Y, y, y me pedían la imposición de manos. Y creo que esto es el pueblo escogido de Dios. Este es el pueblo de propiedad de Dios. Esto es a lo que el Señor nos ha llamado. A poner su corazón en nosotros. Y entender este sufrimiento y otros sufrimientos que la humanidad está teniendo en estos momentos para actuar, para interceder, para llevar esperanza. Quería contarles esto porque eh, creo, creo que esto es el corazón de lo que está sucediendo. Más allá de, de toda la situación médica, que por supuesto Dios me ha dado la oportunidad también de ayudar eh, médicamente y de participar con mis conocimientos de cuidados intensivos para salvar vidas, definitivamente Dios me ha permitido ver que sí se hizo una diferencia pero este, creo que esto es, es secundario, lo más importante es lo que les comento y, y creo que, que tenemos que seguir orando fuertemente como diría mi amigo Don, don Manuel este, bien importante seguir orando para que Dios haga su obra, esto no, no está terminando, está empezando. Esta gran, eh, pienso yo, este, caricia de Dios, aunque se oiga paradójico, a la humanidad para voltear nuestros ojos hacia Él ¿no? y llevar a muchos a que eleven su mirada al Señor. Y nuestra Madre María... Eh, eh, cuando pensaba yo en la batalla espiritual tan importante, en algún momento Dios me reveló que nuestra madre está intercediendo, está lista para interceder por las almas y por la salvación de todos los que en ese y otros lugares de nuestra ciudad, del mundo también, están padeciendo este sufrimiento y están con esta oportunidad única de salvación y de conversión pues gracias por escucharme y sigamos en esta batalla Dios los bendiga, un abrazo